0: Не знаю, можно и к этим колдунам ходить до сих пор, вот на Фейсбуке можно увидеть. И церкви до сих пор открыты, для кого-то работают, почему бы нет.
1: Колдунов я не видела на Фейсбуке. Не,
0: я, я видел там вот гадают, все дела. Я, я даже по приколу думал, но ну, жалко 20 евро.
1: Это новый эпизод подкаста «Среда» и его ведущая Виктория Илья.
2: Говорим о том, что нас окружает, интересует и беспокоит.
1: Во-первых, мы хотели поговорить про психотерапию, психоанализ психологов, психиатров, психотерапевтов, потому что люди очень часто путают.
0: Практически всегда путают, да. Да,
1: непонятно, для чего кто существует, какие у них функции. Очевидно, что функции разные и работают с разными вещами, но когда человек сталкивается с какой-то проблемой, у него всегда возникает вопрос, куда я должен идти, и очень часто разные умные люди ему советуют разные вещи, что тебе, наверное, нужно к этому специалисту или к этому специалисту. Специалисту. В чем разница? Иду я к психологу, или иду я к психиатру, и когда нужно идти к психиатру, когда идти к психологу, и в чем разница психологии, психоанализа и так далее?
2: Uh-huh.
0: Для начала психолог и психиатр и психотерапевт. Психолог это человек, который изучает человеческую психику, и это не обязательно как-то связано с какими-то расстройствами или заболеваниями, хороший маркетолог или сценарист, он тоже должен быть психологом, он должен понимать, как у нас там, что происходит. То есть, сама по себе психология, она не связана напрямую с этим психическим здоровьем, назовем так. психотерапевт — это тот, кто изучает психологию уже в связи с какими-то расстройствами, с неврозами. То есть, на таком... Вот если брать разницу между психиатром и психологом, ну или психотерапевтом, Психиатр – это тот, кто занимается железом. То есть у нас там нейроны, нейромедиаторы, то есть физический мозг, на котором работает наша ну, вот эта логика нашей психики. И психотерапевт он занимается скорее софтом, если брать аналогию компьютера, как hard и софт. То есть там, может, жесткий диск поломался, а может, нужно просто от вирусов почистить. То есть, условно говоря, разница такая же. Психиатр – тот, кто занимается физиологией мозга. Психотерапевт – тот, кто занимается ну, логикой, то есть софтом. Если с мозгом все в порядке, он здоровый и нормальный, просто человек как запутался.
1: С мозгом все в порядке, имеется в виду гормоны. На физиологическом
0: и... уровне. Бывает так, что человек попадает в автокатастрофу, ударяется головой, у него разрушаются ткани мозга, и у него уже с мозгом физически не все в порядке. А, он угу. поврежден. Бывает так, что эти повреждения вызваны не какой-то травмой, а ну, от рождения генетически, биологически бывает так, что мозг неправильно развивается там по множеству разных причин. Депрессия, о которой все говорят, то есть все мне звонят, говорят, у меня там такая-то депрессия подростковая, послеродовая какая-то еще. На самом деле вот клинически раз, различаются только ну, два вида депрессии. Эндогенная и реактивная. То есть эндогенная, опять же, это депрессия, когда у человека, ну в кавычках, все в порядке в жизни, но его мозг биологически так устроен, что он не может нормально реагировать на свой собственный серотонин, он не может нормально Иногда бывает, что не может нормально вырабатывать. Бывает так, что он нормально вырабатывает, но у него недостаточно рецепторов, которые реагируют на свой собственный серотонин. То есть на них же еще нужно реагировать. И эта депрессия обусловлена прям биологическими факторами мозга. То есть у человека, опять же, в кавычках, я всегда подчеркиваю, все в порядке в жизни, потому что у нас у всех есть какие-то проблемы, не проблемы, больше, меньше. Но без таблеток, которые помогают ему мозгу вырабатывать больше того самого серотонина, он просто будет страдать. Когда любой другой, в кавычках, нормальный человек будет чувствовать себя нормально. Это вот та самая эндогенная депрессия, обусловленная мозгом. Тогда нужно к а, психиатру.
2: условно эти проблемы, которые у человека, проблемы с
0: железом? Да, Продолжаем. совершенно верно. То есть наш наш физиологический организм, он, наша фи- физиология, она реагирует на, на наши мысли. Самый простой пример вот часто приводят на всяких, не знаю, но вот когда гипнозу, например, обучают или там демонстрируют, вот если просто представить, что вы в руке держите сочный лимон и чувствуете его вот эту пупырчатую кожуру, и потом берете, подносите к рту и начинаете укусать, и сок лимона льется вам в рот. Если это хорошо представить, то у вас начинает физиологически выделяться слюна просто всего напр- напросто мысли заставили организм как-то на это среагировать.
1: Так это больше, наверное, работа памяти. Я знаю.
0: Совершенно верно. Вот за этим стоят определенные механизмы, но я... это очень такой поверхностный, примитивный пример. Но, например, я не знаю, вот когда люди учатся играть на гитаре, у них становится кожа на пальцах более грубой, и они меньше чувствуют более от струны, например. То есть наш организм адаптируется к тому, что происходит. И бывает так, что если человек с рождения по каким-то причинам живет в психически неблагоприятной среде, его мозг будет вынужден адаптироваться, человек сам не будет понимать, что это происходит. И эта адаптация, она сначала идет. Идет психологическая какая-то линия поведения. Ну вот, например, я не знаю, маленький ребенок может стараться, чтобы получить одобрение родителей, а родители не считают, что это нужно, потому что у ребенка есть суп и крыша над головой, зачем его еще хвалить. И для ребенка это будет в какой-то момент настолько непереносимо, что ему придется адаптироваться сначала с помощью вот этого софта. Что, ну, мне и так нормально, мне ничего не нужно и так далее. Но в итоге эта адаптация э, заставляет мозг расти определенным образом. Те части, которые будут заставлять ребенка хотеть что-то получить, они будут просто недоразвиваться, потому что ну, мозг видит, что эти механизмы просто не срабатывают, их нужно, наоборот, подавлять. То есть оно связано, софт и хард, но влияет на другое и также хард на софт том числе.
1: если я не попадала в аварию uh-huh. если у меня нету допустим от рождения каких то травм у меня все в порядке с выделением гормонов и усвоением и так далее но в жизни там сложная ситуация допустим я рассталась с молодым человеком у меня сократились работы или, не знаю, в семье что-то происходит Тогда я, наверное, пойду все таки не к психиатру, а к психологу Я бы посоветовал сначала к психологу, да
0: И задача психолога, если увидишь, что там есть подозрение на то, что это уже психиатру, То, конечно, психолог должен об этом сказать и как-то направить
1: Психолог – это больше человек, который помогает с рефлексией и самоанализом
0: Да, можно так сказать Опять же, все психологи разные Есть даже и какие-то, я не знаю, и астропсихологи, и все вот это и я не говорю, что это плохо. Кому Для кого-то это действительно работает. Для кого-то работает батюшка, для кого-то психолог, для кого-то нейробиология, для кого-то поговорить там про эмоции. все Я не к тому, что что-то хорошо, что-то плохо. Нет вот одного правильного способа, иначе он бы вот остался единственным доступным, потому что люди разные, кому-то нужен больше, более рациональный подход, кому-то действительно нужно просто выговориться, хотя это не очень эффективно, там действительно будет полегче, но если я возвращаюсь в ту же самую жизнь, где ничего не решилось, так можно ходить бесконечно и спонсировать этого психолога, который за деньги будет вас выслушивать, ну тоже очень мило. То есть все-таки, как я вижу, конечно, задача психолога именно посмотреть на ситуацию без вот этих когнитивных искажений, которые у нас есть, там куча иллюзий, что вот родные люди, что как же так, и вот все вот это вот. У нас много в голове вот этих идей, которые не работают.
1: Ну, психолог более трезво, наверное. Оценил. Идея именно
0: в том, чтобы посмотреть на это трезво, я очень много говорю про биологию про нейробиологию именно потому, что, ну, я всегда говорю об этом на простом языке, потому что мне кажется, что там все важные кусочки пазла, то есть человек себя ведет так не потому, что он плохой или хороший, потому что у нас у всех эгоистичный мозг, который гоняется за счет, гоняется, получается, дофамин за счет других людей, вот к сожалению.
1: То есть единственная цель моего существования Это гоняться за гормоном счастья
0: Вырубить дозу дофамина Как можно дешевле С наименьшим количеством затрат энергии
1: Это звучит как сказать, нельзя сказать цинично. Но у меня это только... цинично. Ну да, и у меня только что сузился мой мир до какого-то такого туннельного мышления, где я и в конце там, типа, получение счастья и дофамина.
0: Да. Но, видишь, это важно понимать, хоть это и не очень приятно. То есть у меня чаще, когда приходят клиенты, я скорее, ну, я чаще... Говорю, что у меня плохие новости нежели хорошие. Серьезно, потому что часто проблема именно в том, что у нас неоправданные ожидания, что все вот будет хорошо, что у меня какой-то смысл жизни, какое-то счастье меня ждет, кто-то мне там что-то должен.
1: Люди меня должны любить.
0: И все вот это вот. И я вот дожил до 40-45, оно не происходит, что-то не так с этим миром. И моя задача сказать, что извините, что-то не так с вашими убеждениями, что вам этот мир должен, потому что он ничего, ничего не должен. Это вот те самые софт, так сказать, убеждения насчет того, как оно должно работать. Мы стараемся, мы ожидаем что-то получить. Вместо того самого дофамина мы получаем адреналин, потому что наши ожидания не оправдываются. Ощущается все это ужасно, и что делать?
1: Под эту же самую логику, получается, попадают и разные ситуации, когда мы, допустим, вынуждены обучаться новым навыкам. Ну, у нас, например, не получается делать что-то, мы не чувствуем гормон счастья, и поэтому бросаем дело, которые начали изучать?
0: На самом деле мы учимся, меняемся, меняем свою жизнь, делаем что-то новое только в одном случае, когда у нас кризис. То есть по-хорошему не будет. Если у меня все хорошо, зачем мне вообще с дивана вставать?
1: А если у меня все хорошо, но если я начну что-то делать, у меня будет больше счастья. Или так мозг не работает? То есть есть какой-то минимум, который я удовлетворяю, и вот угу. мне комфортно? Просили, что я тебя перебил.
0: Окей, okay. нужно понимать, что мы живем в своем собственном дискомфорте 24 часа в сутки. Мы его не чувствуем, мы к нему просто привыкли. Но, например, я захожу в подъезд, мне нужен на девятый этаж, я же не по лестнице иду, мой мозг заставляет меня выбирать более легкий вариант. Я нажимаю на кнопку лифта, потому что мозг стремится сэкономить калории. Но если лифт не едет, Или я вот слышу, что он едет, а он все не приезжает. Это вот то самое чувство того дискомфорта, что возьми да по лестнице пройди. Нет, нужно по-простому, нужно по-легкому. Банальный пример, но наша жизнь по сути состоит из постоянной необходимости удовлетворение каких-то наших инстинктов. Нам нужна информация, поэтому мы все в Фейсбуке сидим. Нам нужно самоутверждаться за счет других людей. Это какой-то иерархический инстинкт. Не обязательно там прям жестко самоутверждаться. А я вот знаю, как вот там вот это происходит. И все-таки уже, вот он знает. И у нас в этот момент мозг награждает нас тем самым дофаминчиком. К чему это все? Что чувствовать себя не очень хорошо, чувствовать дискомфорт – это нормально. Это нормальное состояние нашего мозга. И именно когда мы чувствуем какой-то дискомфорт, кора нашего мозга говорит, ага, вот так, вот так, вот так надо сделать, и тогда ты удовлетворишь этот инстинкт. Будет то просто покушать, Или что-то более серьезное.
1: По сути, мой мозг решает сложные жизненные задачи, грубо говоря, в погоне за за счастьем и дофамином.
0: Совершенно верно. Вот на вот этом базовом уровне, там, конечно, гораздо все сложнее. Когда я говорю дофамин, там окситоцины, эндорфины, я очень упрощаю, потому что мне ну, приходится об этом говорить ну, с разными людьми. Но концепция именно такая. То есть когда мы испытываем чувство счастья, неважно от чего, из-за того, что у нас проект случился, из за того, что нас хвалят, Когда мы вкусный бургер едим, я там часто шучу, фотка со Стасом Михайловым, лайки на Фейсбуке и так далее. Каждый раз в мозгу происходит одна и та же химическая реакция. То есть мозг награждает нас вот этими нейромедиаторами, так называемыми гормонами счастья, и он сам себе ставит галочку, что я все сделал правильно и нужно повторить. Поэтому, когда я что-то делаю, у меня там, я не знаю, пятерки в школе, у меня удачно какой-то проект, меня там похвалили, заметили что-то еще, мозг говорит, точно вот это мы будем делать. И это может превратиться в дело всей жизни, где человек становится уже вот на этой базе экспертам-профессионалам.
1: Мозг может же менять то, из чего он получает этот гормон счастья. Ну, то есть, условно, пример. Допустим, я очень люблю бургеры, и мозг награждает меня гормонами радости, когда я кушаю бургеры. А потом я стала активно ходить в спортивный зал и перестала кушать бургеры, и теперь мозг награждает меня гораздо большим количеством гормона, если можно так сказать, от того, что я позанималась в спортивном зале и не поела бургер, хотя вроде бы пару месяцев назад было наоборот.
0: Совершенно верно. Мы в состоянии получать э, вот эти гормоны счастья, удовольствия от абсолютно разных вещей. Другой вопрос. Мозг должен увидеть, почему мне это нужно, почему для меня это хорошо. То есть если человеку говорят, что «давай-ка ты бросай курить, сходи там по лесу, походи свежий воздух», его мозг за там, десятки лет привык получить. Ну, мозгу нравится никотин. Там действительно он этот агонист от стилхалиновых рецепторов. Там есть ну, механическое кольцо, по которому мозг чувствует себя лучше от никотина. С сигаретами там проблема больше в то, что содержится в дыму, смолы там, и так далее. Хотя сам никотин он тоже токсин при определенных дозах. Так вот. Если для мозга за десятки лет это стало привычным способом получения удовольствия, и мне не нужно потеть два часа, мне не нужно куда-то ехать...
1: Искать сложных вот, способов. Да,
0: я зажигалочку чикнул, и я уже знаю, что я получаю удовольствие. Конечно, будет очень тяжело переключиться, делать что-то неизвестное, непонятное, непонятно для чего, потому что все же в порядке, он вышел, покурил. Но как только этому человеку врачи покажут, что, знаете, мы у вас в легких обнаружили что-то, это похоже там на первую степень рака, и вот можно обойтись без каких-то, каких-то тяжелых последствий, если вот вы прямо со дня бросите курить, или через месяц это уже будет там операция, и ну, никто вам там, каких-то 100% шансов не даст. Эти новые факты, это логика, что не просто я курю, не курю и вредно, не вредно, что от этого уже зависит моя жизнь а моя жизнь – это очень тяжелая нейросеть для мозга, то есть одна из самых важных, то тогда эта нейросеть уже будет давить на привычку, что вот зачем мне бросать курить. И тогда вот это и станет тем самым, что перетягивает решение этого автоматического мозга на другие действия.
1: Внешний фактор, который влияет, наверное, на усилия Нет, воли. Окей, окей.
0: Я, я объясню, чтобы было понятно к чему. Угу. вот воли, выборов, за счет чего получать потому, дофамин.
1: Потому что моя мысль в том, что когда, условно, мой пример с бургерами и спортзалом, мне угу. врачи не показывают диаграмму. Но там есть другая
0: какая-то причина. С чего бы вдруг спортзал? 200 лет не было никаких спортзалов.
1: Но результат один и тот же. Я изменила причину получения позитивных гормонов.
0: Совершенно верно. Но за спортзалом стоит какая-то история. Раз я хожу в спортзал, значит что? Там и здоровье, и тело, и внимание, там, я не знаю, противоположного пола и так далее. Там много-много факторов. Наша сила воли, вот почему один может, другой не может? Или кто там, что за человечек внутри нас, который принимает за нас решение? Нету никакой силы воли. Я вот иногда лекции читаю на эту тему. Я прошу людей в зале поднять руку тех, кто считает, что есть сила воли.
1: Кто считает, что он волевой.
0: Ну да. И когда там ползала, держит руки, ползала не держит, я спрашиваю, кто вас заставил поднять руку. Это вы сами подняли или подняли бы вы ее, если бы я вас не попросил. То есть на самом деле наш мозг действительно вот полностью автоматически. Просто он достаточно сложный, и все, что происходит, он интерпретирует и как-то на это реагирует. И сила воли это по сути одна нейросеть перекричала другую. Я объясню, что имею в виду. 24 часа в сутки. Ну, наверное, только когда мы не спим. У нас под капотом борются друг с другом разные нейросети. Вот опять же, например, я в ресторане, и мне говорят салатик или бургер. Я вроде не особо голодный, я бы и салатик поел, и бургер бы я поел. А салатик такой я не очень люблю, а бургер я ел вчера. И вот этот вот выбор, Это тот момент, когда мы слышим, как разные нейросети пытаются перекричать друг друга, пытаются набрать аргументов в свою пользу. Или когда с утра я просыпаюсь, звонит будильник, и я понимаю, что я не выспался. У меня начинается этот внутренний диалог, что с одной стороны, давай тебя там люди ждут, с другой стороны, никто из тебя там не умрет, поспи еще полчаса. Это тоже просто такой момент, где очень хорошо видна эта борьба автоматических нейросетей. И по сути, это да, та нейросеть, которая набрала больше аргументов в свою пользу, она и побеждает. Если меня ждет не скучная работа в офисе, а если меня ждет самолет на Майами, я знаю, что я с пилотом, я не договорюсь, ждать меня никто не будет, и вставать надо в 5 утра. У меня не будет этого внутреннего диалога, там будет сразу очень много аргументов, что нужно бежать, собирать чемоданы на такси.
1: А если я выбираю между салатиком и бургером, угу. я могу как-то помочь своей нейросети выбрать салатик?
0: Совершенно верно, да. Почему я так подробно об этом всем говорю, что, понимая, как это работает, мы можем использовать, чтобы выбирать, как-то делать выбор более осознанно.
1: То есть это осознанность выбора?
0: Поскольку автоматический выбор нашего мозга основан на вот этих аргументах, то мы можем снабдить какую-то нейросеть, которая нам нужна, большим количеством аргументов. Это описал, по-моему, Сечин, был такой исследователь в начале 20 века советский. Он описал это как принцип доминанты. Я объясню, что я имею в виду. Хороший пример — это отношения. Когда вы вроде как увидели какого-то человека на какой-то вечеринке, и он просто один из этих гостей. Но вы понимаете, что где-то он чуть посмешнее пошутил, где-то он чуть подольше посмотрел. Вы начинаете о нем думать, пока вы не понимаете, что вы думаете о нем все время. Это значит, что сложилось доминанта. Мозг набрал достаточное количество тех самых аргументов насчет этого человека, чтобы думать о нем как о своем ну, избраннике. И этот же принцип можно использовать насчет чего угодно. То есть если вот сейчас такая мемовая тема, все хотят похудеть к лету. Это можно использовать насчет чего угодно. Но если вы каждый день по часу будете смотреть какие-то лекции, читать статьи, изучать книжки, причем не просто для галочки, что вот я на бэкграунде там посмотрел, а именно вдумчиво пытаться сложить, а почему так, а почему это, то в вашем мозгу начнет вырастать та самая нейронная сеть, что не просто хорошо бы похудеть, А как, почему, зачем, почему быстро не получится, что делать, почему мне нужно делать этот выбор, а не этот выбор. То есть это будет превращаться в такую очень тяжелую разветвленную сеть, которая будет влиять на вашу жизнь на каждом этапе, когда вы едите, не едите, выбираете посидеть перед телеком, заниматься спортом. Когда эта нейросеть разрастется, у нее будет большое количество этих аргументов, которые один коррелируют с другим, они есть часть вот этой нейросети, то вам не нужно будет для себя делать этот мучительный выбор за вас, мозг будет выбирать это сам, потому что это есть часть вот этого мозга, этой нейросети
1: потому что она стала настолько большой и сильной, Именно, что она, с ней что она перетягивает боро... на себя. Ага. Что... Друг... Да. Бургеру становится тяжело бороться с салатиком. Да, потому
0: что мозг ленивый. его единственная эволюционная задача это не тратить калории, чтобы была безопасность, чтобы была еда. У нас у всех замок на двери полный, холодильник еды. Это вообще эволюционное чудо, что люди ходят в залы и что-то делают. Но опять же, так как мы понимаем, что там можно и, я не знаю, ожирение, и диабет, и как-то чувствовать себя хочется лучше, это и становится аргументом чтобы выбираться, когда острой необходимости нету, и что-то делать. Потому что если я не буду это делать, через 10 лет мне будет вообще тяжело, может быть, двигаться.
1: У меня на этот счет есть такая теория, может быть, я не права, (как) ты поправишь меня, но мне кажется, что все люди усиленно ходят в спортивный зал, одевают красивую одежду, получают высшее образование и хорошую работу просто для того, чтобы больше нравиться противоположному полу, и иметь возможность размножаться.
0: Да, но почему это люди делают после того, как потомство у них есть?
1: Хороший вопрос, об этом моя моя теория, я настолько далеко не думал.
0: Но на самом деле это отчасти права, но лишь отчасти я объясню, почему. По сути, да, вот мы говорили про вот этот дофамин, что мозг гоняется за удовлетворением каких-то инстинктов. По сути, мозгу нужно удовлетворить три базовых инстинкта. Это э, инстинкт самосохранения, это наша физическая безопасность. В 21 веке это наша зарплата, наши деньги, то есть наше выживание. Тот самый замок на двери, что у меня есть деньги, чтобы заплатить за эту дверь и за этот замок. За аренду. Второй инстинкт это иерархический. То есть там как раз именно чтобы быть круче. Что вот не просто машину, а Бэху, например. там что не просто в зал, а чтобы кроссовки вот Nike, и вот у меня Nike, хотя а не Nike, например.
1: Да, и и iPhone вместо Android. Например, и вот например,
0: да. То есть у нас всех это все встроено. Биологически. Вот. И еще есть половой инстинкт. Он не совсем про секс, а это необходимость. Сейчас попытаюсь сформулировать это правильно. То есть мозгу нужно, чтобы на него обратили внимание. Вот этот вау-эффект ⁇ это наш половой инстинкт, потому что вот тоже хороший пример, как хвост у Павлина. Эволюционно это отвратительное приобретение, потому что он мешает ему двигаться, делает его простой добычей, но он им нужен как раз для реализации полового инстинкта, не чтобы заниматься непосредственно этим сексом, чтобы его выбрала самка. У них там ритуал, они в таких квадратах там распушают свои хвосты, и вот самка выбирает одного из них. И это в примитиве, наш человеческий половой инстинкт, он тоже в нас вот так вот встроен, нужно, чтобы было вау.
1: То есть мы все это делаем для того, чтобы быть, грубо говоря, конкурентно способным на рынке
0: отношений. отношений. Даже нет. Мы это делаем с эгоистичными целями, когда мозг чувствует, что да, я буду в этом. Вау, он награждает себя дофамином. Но эволюционно ну, это позволило нам выживать, размножаться. И просто дожили до наших времен те, у которых, у которых работало так.
1: Я надеваю Nike и покупаю айфон тоже для того, чтобы получить дофамин и счастье.
0: Да. За счет других людей, что они на меня обратят внимание.
1: Да, вот. да и... это же двойная, двойной уровень. То есть, во-первых, я счастлива от того, что я купила айфон. Во-вторых, я счастлива от того, что другие люди говорят: Вау, ты купила новый айфон.
0: Да. Ну и в айфоне все сделано для того, чтобы там было. Я и чувствовала красивое, счастье, и... когда
1: я его использую. Там даже три уровня. В том
0: числе, почему бы нет. То есть, Со счастьем все очень просто, нам 200 миллионов лет эволюции, ну это млекопитающие. и все эти 200 миллионов лет эволюции, счастье было очень простое, за мной гонится хищник, а я от него убежал.
1: Я выжил, и я счастлива.
0: Вот, вот у меня был адреналин, вот я получил дозу дофамина, потому что я выжил. Почему вот многие говорят, а как же эти ребята, которые прыгают с парашютом, у которых зависимость от адреналина? То есть у них тоже независимость от от адреналина. Если бы у них была зависимость от адреналина, они бы прыгали с девяти этажек без парашюта, и там бы адреналина было очень много. Почему-то они этого не делают. То есть они реализовывают тот же самый механизм, который э, вложен в нас эволюционно. Я обманываю свой мозг, прыгая с километровой высоты, когда вижу, что приближается Земля, там адреналина, все дела. Но тут я двумя пальчиками потянул колечко, и я выжил. И в этот момент мой мозг накрывает меня дофамином. И на контрасте с этим адреналином дофамин чувствуется очень остро. Собственно, вот ну, тот самый примитивный механизм счастья, который встроен в нас ну, эволюционно. Просто с с помощью цивилизации, индустрии, развлечений, чего-то еще мы научились, нам не нужно больше лазить на эти горы, летать на эти самолеты. Мы нашли такую суррогатную замену вот этим вот источником дофамина.
2: Самолет, его, научились... Не, вот это
0: ж тяж... это тяжело, а простой я вот пошел в магазин и iPhone купил.
1: Лежишь на диване, заказал болт фуд, и вот тебе да, э... да. гамбосик уже стоит. Лежишь такой на диване, заказал себе доставку бургера на дом из Макдональдса, тебе даже в Макдональдс идти не надо. Макдональдс заплатил? <смех> <смех>
0: вот, ну, поним... Да, и раньше, раньше нам нужны были люди. Вот почему раньше говорят, мы все в подъезде друг друга знали. Потому что у этого москвича он меня на дачу подвезет, у этого есть советская энциклопедия, интернета нету, я у него возьму там, когда мне что-то там узнать надо будет, а у тети Маши я соль для борща возьму. И именно поэтому, проходя мимо друг друга, мы не можем просто пройти, здравствуйте, как ваши дела, как ваша доченька, потому что, когда он мне понадобится, я буду не просто какой-то мимо там живет, а мы с ним уже вроде как знакомые друзьяшечки. И сейчас сервисы заменили нам других людей, именно поэтому все наше общество как это, атомизируется, то есть мы действительно больше не нужны друг другу, и мы, ну, то, что мы раньше получали, тот самый дофамин с помощью общения, с помощью других людей, это все мы теперь находим в сериалах, в компьютерных играх каких-то, да, заменителях. И я не к тому, что это там плохо или нехорошо. Важно понимать это, что это, ну, факт, это мир, в котором мы живем. да, у этого есть и негативные последствия. Ну, какие-то позитивные, наверное, тоже есть, хотя, ну, как смотреть?
1: Мне кажется, это настолько разрушает какие-то социальные отношения.
0: Совершенно верно. Мы сейчас все... Вот, прямо аутисты.
1: Ну, это я, да, капитан очевидность, но у меня вопрос больше к тому, что количество психологических проблем и трудностей, с которыми сталкиваются люди, становится больше, чем больше развиваются технологии, тем больше нам нужны психологи.
0: Совершенно верно. То есть это та причина, почему у меня работы очень много. Да, часто, когда клиенты приходят, моя задача помочь им избавляться от этих иллюзий. У многих, как же так, у нас же любовь а я ничего, а у меня все плохо. Ну, вот. Но мне приходится говорить, да, что любовь не работает, потому что если бы любовь работала, у меня бы работы не было, а у меня очень много. Вот. Ну и, собственно, и со всеми этими технологиями, если, в принципе, на статистику посмотреть, вот по всему миру, особенно развитые страны, там и депрессии, какие-то неврозы, там прям экспонентная кривая.
1: Это просто недавно я обсуждала с одной знакомой, о том, что сейчас стало очень популярно ходить к психологу, психотерапевту. Не то, что популярно, люди чаще... Ну, хотя бы можно. Во-первых, люди чаще об этом открыто говорят, о том, что они посещают психолога, и это стало восприниматься как нормальное явление, потому что раньше, допустим, тебя могли осудить. ну, Да, все, что имело
0: приставку «пси», людей просто панически пугало.
1: Пугало, да, да. ты что, что с тобой не так, почему ты хочешь? Во-первых, да, да, это стало более открыто, об этом люди стали больше говорить. Может быть, отчасти в этом причина, а может быть, причина в том, что сейчас людям действительно... Больше нужны психологи, чем, допустим, 20 лет назад, 30 лет назад.
0: Я думаю, что люди, психологи нужны были всегда, и всегда была какая-то профессия, не профессия, которая исполняла эту роль. То есть всегда были им, те же самые шаманы, какие-то кол- священники, например. Да, они играли ту же самую роль, помогали людям примириться со своими какими-то душевными страданиями, которые проецируются на там, душу или что-то еще как люди называют их такими словами. И сейчас, даже сейчас, психологию сложно считать наукой, потому что она в основном строится на каких-то ну, таких теориях из 20 века, и только сейчас они начинают общаться с, нейро, с нейробиологией, и находятся вот эти ну, что ли связующие нити, что не потому, что карма такая, склонность такая, что там есть действительно механизмы. и сейчас все становится понятно ну, чуть ли не как конструктор. И я думаю, что люди стали больше обращаться к психологам. До сих пор есть куча стереотипов, до сих пор люди боятся, мне до сих пор звонят и говорят, а это правда, что я не могу права получить, если я обращаюсь к психологу, что это где-то хранится? То есть мне приходится объяснять, что это ну, не Советский Союз, а что нет, что можно обращаться. Но дело в том, что все больше и больше людей, они обращаясь, они получают результаты, то есть их жизнь действительно меняется, и, наверное, это самый такой ну что ли ценный кредит доверия, ценный ресурс, что не просто, не знаю, можно и к этим колдунам ходить до сих пор, вот на фейсбуке можно увидеть и церкви до сих пор открыты для кого-то работают, почему бы нет?
1: Колдунов я не видела на фейсбуке. Не,
0: я, я видел там вот гадают все дела, я, я даже по приколу думал, но ну, жалко 20 евро. Да.
2: Каниман. Не за эту книгу, а за исследование, которые он провел, на основе которых он потом написал эту книгу, он получил Нобелевскую премию. И он рассказывает о том, что условно он больше говорит именно про принятие решения, Он говорит о том, что у нас есть условно внешняя быстрая система, внутренняя сложная система. Я из-за того, что я опять же таки психологии не сесуюсь, а вы как специалист можете мне сказать это, насколько это, скажем так, авторитетное мнение на данный момент.
0: Психологии Окей, okay. нужно понимать, что Вот эта система 1, система 2 Это скорее тоже э, как упрощение. упрощение И скорее понятная метафора Потому что, если мы, условно говоря, вот разрежем человека, мы не увидим у него там, вот что вот у нас система 1, вот система 2, там все переплетено, там просто нейроны и капилляры. То есть, наш мозг работает на вот этих вот нейросетях. И когда я говорю, что одна нейросеть перекрикивает другую, это не тоже так, что вот здесь у нас слева одна нейросеть, справа другая, там тоже все переплетено, одна нейросеть общается с другой нейросетью, потому что, когда я выбираю салат, вот эта нейросеть, которая у меня в голове репрезентирует салат, или как правильно говорить, репрезентует представление. Она общается с другой сетью, которая говорит насчет вкуса, насчет каких-то вещей, которые я вообще не чувствую, которые, ну, нутриентов, которые ощущает мой организм. Знаете, бывает, вот, если хочется там орехов, не хватает магния, то есть говорят, что там какие-то связи тоже есть. Организм прям чувствует. Мозг понимает, что вот нужно того-то и того-то. Это все такие условности. То есть там нету вот такого четкого разделения: здесь система 1, система 2, но. У нас сейчас обнаружили и более-менее описали около 88 нейронных вот этих сетей. Некоторые отвечают за восприятие вот просто кожи, некоторые за какие-то эмоции, некоторые до конца не понимают, что. И, а, то есть мы очень мало знаем про мозг. И то, что мы уже знаем, это во многом меняет вообще понимание о человеческой психике, что мы вообще себя представляем. Я думаю, что много предстоит узнать, но вот если к вопросу система 1, тема два, такое разделение действительно есть. Окей, я приведу пример, чтобы было понятно. Наверное, все знают ситуацию, когда поссорился, не знаю, с коллегой, с руководителем или там с любимым человеком, стоишь в трафике, ну или вот, вот остался один на один с собой, ничем не занят. Что происходит в этот момент? Неприятный внутренний диалог Ты прям доказываешь, как там, что, почему Думаешь, как надо было по-другому Что я там в следующий раз сделаю и не сделаю В этот момент у нас работает очень большая нейросеть Она называется дефолт-система мозга Или сеть пассивного режима работы мозга Дефолт-мод-нетворк на английском языке И она включается, как только мы не заняты Это очень обширная сеть, которая находится между нашей корой и подкоркой и она, условно говоря, как такая, вот если опять же IT-язык использовать, шина PCI-Express. Она подключена к нашим вычислительным серверам, берет оттуда разные данные и пытается сложить их в какое-то понятное видение будущего. То есть вот почему, например, когда мы поссорились, мы что-то хотели получить от этого человека, мы не дополучили. вместо дофамина мы получили адреналин, задача нашего мозга, а как же мне получить дофамин? И вот в этой дефолт-системе мозга начинается этот неприятный внутренний диалог. По сути, это и есть система 2, то есть вот этот диалог, который мы слышим, это примерно 5% того, что там на самом деле происходит, то есть в нашем мозгу действительно общаются разные нейросети, некоторые репрезентуют каких-то людей, некоторые какое-то будущее, некоторые сети репрезентуют меня в прошлом, мы большую эту часть, это происходит в реальном времени, мы это не чувствуем и не слышим, но это и есть то самое медленное мышление, ему нужно много-много-много данных, чтобы что-то сложить, чтобы получить какой-то инсайт. В том числе много энергии, но фишка в том, что она работает постоянно, как только мы ничем не заняты. Ну, автоматически включается. Ну, Как мышцы тоже много энергии тратят, мы их не можем там выключить. Ну, совершенно верно. Проблема вот в чем, что этот неприятный внутренний диалог, он настолько неприятный, что мы пытаемся его выключить всеми правдами и неправдами. И в 21 веке у нас есть огромное количество возможностей это сделать. Как только мы чем-то заняты, у нас включаются две другие сети, это сеть выявления значимости и центральная исполнительская сеть. Это когда мы что-то читаем или делаем руками, например, играем в компьютерную игру, включаются две эти системы, мы должны увидеть, что происходит на экране и как-то отреагировать, например. Или когда мы скроллим там ленту. И когда эти две сети включены, дефолт-система мозга не может быть включена, то есть они как аккорды. То есть почему мы, когда стоим в трафике, и этот неприятный внутренний диалог отравляет нам жизнь? Потому что мы как можно скорее хотим доехать до нашего любимого места развлечения, будь то компьютер, телефон, там что-то еще, книжка, музыка, погода говорить с кем-то, и у нас выключится этот неприятный внутренний диалог. То есть все, что мы делаем в 21 веке, мы пытаемся выключить вот эту медленную систему.
2: Как я понимаю, сейчас все сделано для того, чтобы её выключить.
0: Совершенно верно.
2: Подкасты в том числе. В том числе. Музыка, лента, телевизор. Мы постоянно я даже за собой стал замечать, что вот не происходит чем-нибудь дня момента, когда... Я один сам с собой, потому что все вокруг меня направлено
0: на обратное. Совершенно верно, совершенно верно. И видишь, когда ты реализуешь вот этот ориентировочно-поисковый инстинкт, ну банально, когда ты ленту скроллишь, твой мозг награждает себя, ну уже не дофамином, а эндорфинами. А это я всегда... Дофамин я сравниваю с кокаином, потому что ребята, которые нюхают кокаин, они получают чувство эйфории не от кокаина, потому что кокаин заставляет мозг выделить дофамин. Когда ребята используют героин, героин заставляет мозг выделить эндорфины. То есть получают они эйфорию не от героина, а от эндорфина. И фишка в том, что когда мы скроллим ленту, наш мозг за это награждает нас эндорфинами. То есть если мы возьмем у человека анализ крови, он картина вот этого анализа крови будет немножко приближена к человеку, употребляющему героин. Ну, конечно, не так ну, ярко выраженно.
1: Не, не вот, то есть,
0: И когда говорят цифровая зависимость Это не метафора То есть я вот все, каждый раз Когда я, меня куда-то приглашают Я вот пытаюсь это подчеркнуть Это действительно серьезная проблема Которая дает свои только первые ростки В основном вот с молодым поколением Но у меня все основания полагать Что чем дальше, тем будет хуже И в какой-то момент нам как обществу Придется столкнуться с этим вот как С, одной, ну, с одним из серьезных вызовов ну да, хорошая новость в том, что понимая все эти механизмы, опять же, вот ты спрашивал про, про Канимана, оно действительно так работает, и понимая эти механизмы, мы можем заставить свой мозг делать то, что нам нужно. Опять же, например, если я каждый день буду читать про ту самую цифровую зависимость, то потом, очередной раз, когда я достану телефон, у меня уже будет небольшая нейросеть, которая может противодействовать моему автоматизму, сказать, Воу, что я делаю, зачем, что мне действительно нужно, то есть более осознанно к этому относиться
2: оставлять себе что-то на телефонах, и на других есть приложения, которые помогают. То есть я сначала, условно, в трезвом состоянии понимаю решение, потому что я ограничу себя, да. а потом в момент условно какой-то слабости.
0: Ты используешь те же самые технологии, чтобы помочь своему мозгу, совершенно, верно?
1: Я поставил это приложение, удалил его.
0: Слушай, я Ты себе на... На...
1: ну в смысле у меня была такая Mm-mm. попытка, я писала дипломную работу, и мне нужно было очень сильно сосредоточиться на диплом на работе, а не на ленте Инстаграма. И, значит, я поставила приложение, не помню, как называется, но там смысл в том, что есть такой как небольшой садик, и там можно выращивать цветочки и деревья. А, и чем меньше ты сидишь... Они нам тоже не платят за рекламу Да, и чем меньше ты сидишь В телефоне, в социальных сетях Тем больше садик у тебя разрастается Круто И в какой-то момент Можно ставить таймер Разные функции Но можно там у людей Прямо выращивать такие суперкрутые сады С лесами, цветочками и так далее Мне так понравилась идея все так визуализировано и красиво Я поставила приложение Прошло пару дней, я его удалила
0: Я тоже пользовал так программу, которая просто делает экран черно белый И тогда уже передавал не вот эти яркие цветные картинки, а ты смотришь на него, ну, вот как просто источник информации. Нашел то, что тебе нужно и выключил. Оно до сих пор у меня стоит, но его тоже очень легко отключить. И каждый раз, когда мне нужно посмотреть какое-то видео, я такой, ну, вот это видео я в цвете посмотрю, и, конечно, я забываю обратно поставить. И опять, ну, то есть я тоже с этим борюсь. Я не говорю, что там вот я знаю, как правильно, как неправильно, и я тут такой гуру. У меня тоже с этим проблем, потому что у меня тоже нормальный мозг, которому нужно вот лазить в этой сети. Но, опять же, понимание этого помогает немножко более осознанно к этому относиться и ну, легче с этим справляться. Вот.
1: Все.
0: Рок-н-ролл.